0: 8 horas e 40 minutos. O Fala Brasil já está no ar. Muito bom dia a todos. Bom dia, Edu.
1: Oi, Mariana. Fala Brasil. O jornalismo da Record está ao lado da população que sofre mais uma vez com os tormentos de uma greve que afeta o transporte público. É trânsito lotado e, de cima, a imagem ao vivo mostra terminais de ônibus. Não tem ônibus para tanta gente e, com isso, o resultado é nó no trânsito. São mais de 600 quilômetros de congestionamento nas ruas e avenidas de São Paulo porque o rodízio de veículos está suspenso. E tudo isso por causa de uma greve parcial no metrô e nos trens. A repórter Marcela Munhoz acompanha tudo ao vivo e pode nos contar... Quantas pessoas estão sendo prejudicadas por essa greve hoje, hein, Marcela? Quarta greve só esse ano.
2: Pois é, Edu, cerca de 5 milhões de pessoas estão sendo prejudicadas por conta dessa greve. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. A gente fala ao vivo neste momento do terminal de ônibus Parque Dom Pedro e dá só uma olhada na quantidade de pessoas que ainda permanece aqui aguardando o transporte público. A gente acompanha desde as primeiras horas da madrugada essas pessoas aqui. A maioria, inclusive, saiu de casa ainda durante a madrugada, por volta das 4, 5 horas da manhã, e estão tentando pegar muitas delas a segunda condução vieram da zona leste, também da zona norte. Agora elas estão aqui aguardando o transporte para a zona sul, ou seja, Vão sair daqui, mas também vão enfrentar muita dificuldade, porque como você bem disse, tem muito congestionamento pelas ruas da cidade de São Paulo neste momento. É o mesmo trânsito que os motoristas do transporte público daqui dos ônibus vão enfrentar para conseguir transportar todos esses passageiros com segurança. Edu, e existe também uma informação bastante importante para que o pessoal de casa entenda. Cada ônibus desse daqui, que está Aqui no terminal, esses ônibus articulados, que são os maiores né, cedidos aí pela SP Trans, da frota, eles transportam até 170 passageiros. Não é nem 20% da capacidade do menor trem de metrô, ou seja, um dia para se ter bastante paciência para conseguir transitar aqui pela cidade de São Paulo. Edu, Mariana, volto com vocês. Obrigada, Marcela. Exatamente isso. Quem
0: pode hoje está adiando os compromissos que tinha marcado para esta terça-feira. A gente vai agora falar com a repórter Paola Viana, ela que está em um outro ponto da capital paulista. Paola, muito bom dia para você. O rodízio está suspenso, o que acaba piorando ainda mais o trânsito, né? acabou virando um ponto facultativo para quem é trabalhador do Estado, funcionário público. Bom dia para você.
3: Bom dia para você também, Mariana, bom dia a todos. Sim, o trânsito já é muito complicado, são cerca de 600 quilômetros de congestionamento. Eu estou agora aqui na região da Zona Leste da capital paulista, na estação Corinthians Itaquera, que é uma estação sempre muito movimentada e importante, porque tem o metrô, tem a CPTM e tem também o terminal de ônibus. Metrô. Totalmente paralisado, CPTM funcionando nesse momento de forma parcial. Os usuários aqui do transporte público conseguem ter acesso à CPTM, mas somente até a Estação da Luz, na área central de São Paulo. Como muita gente ficou sem o metrô, muitas pessoas saem dessa região para ir para outras regiões aqui da capital paulista de metrô. O jeito foi utilizar os ônibus. Por isso, cerca de 60 linhas foram direcionadas aqui para esse ponto, que fica na Radial Leste, bem frente à Estação Itaquí. era e essas linhas agora, elas saem daqui somente para três regiões para o Tatuapé, para o Bresser e também para uma outra região aqui de São Paulo, que é no centro de São Paulo também Parque Dom Pedro, então o paulistano que por exemplo, precisa sair aqui dessa região da zona leste e ir para a zona norte de São Paulo, por exemplo, ele tem que pegar um ônibus até o Parque Dom Pedro e de lá descer no terminal e utilizar um outro ônibus olha ali, a situação desde a madrugada a gente acompanhando desde quatro e pouco da manhã, pontos lotados Os ônibus param aqui, é um empurra-empurra, um tumulto, as pessoas brigando para ter um espaço, para ter um lugar, conseguir entrar no ônibus e aí então chegar no trabalho. Muitas pessoas perdendo o dia de trabalho, porque vimos aqui muita gente desistindo e voltando para casa e muita gente chegando atrasada. A situação para entrar nos ônibus hoje, desde a madrugada, está muito difícil, está muito complicada, Mariana.
1: Que sufoco, Paola! É a quarta paralisação no transporte sobre trilhos só esse ano. E do lado esquerdo da Paola você vê o nó do trânsito que isso dá, né? O prefeito de São Paulo liberou o rodízio, a restrição para a circulação de carros pelo centro expandido da capital paulista. E você já tem mais de 600 quilômetros de congestionamento. 188 quilômetros só na zona sul de São Paulo, para onde a gente vai agora. No terminal Jabaquara está o repórter Rafael Ferraz, que está acompanhando as pessoas que, na impossibilidade de entrar no trem no metrô... Vão tentar ir de ônibus. Estão conseguindo ou não, Rafa?
4: Bom dia para você. Olha, com muita dificuldade, viu, Edu? Isso porque as pessoas facilmente sairiam daqui do Jabaquara, da Zona Sul de São Paulo, pegariam aí a linha azul que vai até o Tucuruvi, na Zona Norte, ou fazer uma baldeação pelo caminho. Só que, justamente por causa da paralisação, do outro lado, lá da avenida, a estação está fechada, essas pessoas, então, têm que dar um jeito de ir de ônibus para algum outro local, para pegar uma outra condução, para chegar, então, ao local de trabalho, ou até mesmo uma consulta. Até há pouco, eu estava conversando com uma senhora de 86 anos de idade. Ela disse para mim, eu preciso ir até um ambulatório médico de especialidades para eu me consultar. Estou com problema de saúde e não posso deixar de ir. Justamente, inclusive... Nessa terça-feira, a Prefeitura de São Paulo disse que vai manter aí todo o atendimento, tanto das AMAS, das UPAs, das UBSs, só que quem não conseguir comparecer por causa da greve vai poder se reagendar sem nenhum problema. A gente, inclusive, encontra pessoas... Bom dia, a gente está ao vivo. Você está indo trabalhar agora? Está tendo alguma dificuldade? Voltando para casa. Sim. Cara Picuíba. E como é que tá a situação? Tensa, caótica demais, muito triste. Como é que é o seu nome? Roberta. Roberta, boa sorte na volta pra casa, bom sono, inclusive, daqui a pouco pra descansar. Edu, a gente vai continuar aqui na Zona Sul de São Paulo, trazendo todos os detalhes, mas tem um detalhe que eu também queria te falar, tá? O rodízio foi suspenso, tá? Rodízio de veículos que hoje, os carros que deveriam ficar na garagem seriam as placas finais 2 e 3, três, 3 três e 4, perdão, só que esses carros podem circular normalmente nessa terça-feira. Edu, Mariana.
0: Obrigada, Rafael. E a gente vê que o o trânsito está bastante intenso, mas continua fluindo, pelo menos na Radial Leste, que é onde sobrevoa a região que está sobre, sendo sobrevoada pelo nosso helicóptero. O helicóptero da Record sobrevoa Radial Leste. Você vê aí as pistas bem lotadas, mas fluindo, pelo menos, em direção ao bairro, em direção ao centro, bem mais carregado. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou agora há pouco sobre a greve. Vamos ver um trecho.
5: Manifestamente, uma greve política. E por que isso?
1: Ora, não tem pauta, não tem tem uma reivindicação do ponto de vista salarial, não tem uma questão trabalhista em jogo, é mais uma vez uma greve, sou contra privatizações. Ou seja, sou contra aquilo que nós defendemos ao longo da campanha. Nós defendemos que iríamos estudar privatizações, concessões, participação do capital privado nos serviços públicos como forma de trazer investimento. Então foi um compromisso... Note bem que essa não é uma greve que pede melhores salários, não pede melhores condições de trabalho, pede o fim de um plano de privatização. Por isso mesmo, a Justiça de São Paulo tem reconhecido essa greve como ilegal e está pedindo 100% da frota na rua, pelo menos nos horários de pico, ao menos 80%. A gente já volta a falar sobre o tormento para quem vive na maior cidade do país em função dessa greve nos trilhos. Vamos acionar o nosso time de repórteres nas ruas, porque esse é um dia de muita dificuldade para quem
6: precisa do transporte público na grande São Paulo. É ou não é, William? é isso mesmo Edu Ribeiro a gente vai seguir aqui porque você falava do transporte que fica precário com essas questões dos furtos e roubos e aí o transporte público quando tem greve também fica numa situação precária e quem fica é a população Paula Viana e o Rafael Ferraz estão aqui a Paula Viana na zona leste o Rafael Ferraz da zona sul Paula Viana vai trazer informações da estação Corinthians e Itaquera pois não Paula
3: Pois é, ele a população paga um preço caro e muito caro, viu? A gente continua assim aqui na Zona Leste da capital paulista, em uma das estações mais importantes e movimentadas aqui dessa região. São cerca de 100 mil pessoas que circulam e dependem desse local aqui todos os dias. Nesse momento o CPTM funcionando de forma parcial somente até a Estação da Luz na área central de São Paulo, metrô paralisado. A alternativa para muitos paulistanos com um carro por aplicativo muito caro foi utilizar os ônibus. 60 linhas foram trazidas aqui para esse ponto de ônibus que fica na Radial Leste, um lugar bastante movimentado e fica bem frente à estação, mas essas linhas não estão conseguindo atender a todas as regiões William. Então o paulistano que, por exemplo, precisar agora sair dessa região aqui da Zona Leste e ir para a Zona Norte de São Paulo, ele tem que pegar um ônibus daqui, descer no Terminal Parque Dom Pedro e de lá pegar um outro ônibus. São apenas três regiões que as linhas de agora que estão atendendo, que é o Terminal Parque Dom Pedro, Tatuapé e também o Bresser. Desde a madrugada, a gente acompanhando aqui o trama, o desespero dos paulistanos que dependem do transporte público estão né, tentando entrar nos ônibus, os ônibus saindo daqui muito cheios, muito lotados, mas não tiveram outra alternativa a não ser pegar os ônibus, já que muita gente na William atravessa a cidade somente utilizando o metrô. o metrô parado, então o jeito foi pegar o ônibus e olha aí o que a gente vê pessoal disputando aqui por um lugar por um espaço para conseguir entrar aqui nessa linha, essa linha agora indo para o Terminal Parque Dom Pedro mas muita gente que perdeu o dia no trabalho, muita gente que está chegando atrasada, os transtornos e os prejuízos foram enormes e vão ser ainda hoje ao longo do dia, né William?
6: Eu não tenho a menor dúvida viu Paula, sobre essa questão do caos, são milhões de pessoas afetadas, trabalhadores, pessoas que precisam de uma consulta e a gente está vendo imagens aí essa é a viagem mais rápida que tem né lá da zona leste para o terminal parque dom pedro esse ônibus que vai sair daí onde a paola está na zona leste vai demorar um pouco para chegar nesse ponto onde está o nosso helicóptero sobrevoando a região central de são paulo neste dia de caos em são paulo onde você tem uma greve de trens de metrô também da sabesp e de professores da rede estadual rafael ferraz na zona Sul de São Paulo. Nós já fomos até a Zona Leste, aqui a região central, Terminal Parque Dom Pedro e o Rafael Ferraz está no Terminal Jabaquara, Zona Sul de São Paulo, para trazer informações de todos os pontos de São Paulo neste dia de caos de greve. Rafa.
4: Ô, William, se fosse rápido, né, sair da Zona Leste para vir para a Zona Sul desse jeito, como você chamou a Paola e eu... Só que não é desse jeito, né? A realidade é outra e o Giba vai mostrar pra gente. Veja só, William, aqui agora a situação, como é que tá neste momento, tá? Ainda mantém com muitos passageiros, são dezenas de pessoas que desembarcam de ônibus, é, que são aqueles micro-ônibus aqui do Terminal Jabaquara e que aguardam agora outro coletivo pra seguir em caminho essas pessoas pra várias regiões aqui da capital paulista. Lembrando também, William, aqui começou a garoar, tá? Tem previsão intensa de chuva para essa terça-feira, relembrando de tudo que aconteceu na noite, na tarde e na noite desta segunda-feira. Então, muita gente já tem que se programar porque o trânsito vai complicar ainda mais. O rodízio ficou suspenso, já está suspenso aqui no Centro Expandido de São Paulo. Então, para quem tem aí os carros com placas finais três e quatro também podem sair de casa por causa do transtorno causado pela greve aqui na capital paulista. Deixa eu conversar aqui com uma pessoa. Tudo bem? Tá aguardando, sem problemas. Como é que é o seu nome, meu amor? Alessandra. Alessandra tá indo trabalhar, tá de olho no ônibus. Tô, de... Tô indo trabalhar. Boa sorte, então, pra Triga. você, viu? Não vou te atrapalhar, não. Que olha só, William, como que é a situação. O ônibus, ele já para, o Giba vai mostrar pra você que lá dentro do coletivo, mesmo com isso o filme, a gente dá para observar. Olha só, William, o ônibus tá lotado. E tem onde? caber mais gente dentro deste coletivo, só que mesmo assim, passando da capacidade dos motoristas para ajudar a população a não ter um transtorno ainda maior, esses motoristas permitem que estes usuários embarquem, mesmo tendo essa insegurança. Veja só, olha lá, olha lá, Giba. olha só, uma mulher ali na frente, outra subindo, Vamos ver quantas mais vão entrar dentro deste ônibus, William. Muita gente, William, está programando também para voltar para casa, tá? Avisando no trabalho, olha, eu posso sair mais cedo para pegar vários ônibus para chegar aí em casa, para eu descansar, para amanhã eu ter que voltar para cá, porque não tem expectativa para o fim dessa greve
6: desta terça-feira, William. Olha, 24 horas de greve foi o que... Foi determinado aí nessa greve de metrô de trens da CPTM, Sabesp e professores da é né? professores da rede estadual. Aí, Jabaquara, situação complicada, 8 horas e 58 minutos, rodízio suspenso em São Paulo, placas 13 e 4. E aí nós temos é, mais de 600 quilômetros de congestionamento na cidade de São Paulo. As vias que dão acesso à cidade, as estradas, também estão lotadas justamente por conta do maior número de veículos que transitam pela cidade. Olha só a imagem do nosso helicóptero, só para mostrar o trânsito aí no terminal Parque Dom Pedro. A situação é complicada, os carros por aplicativo, eh, os patrões que vão buscar os seus funcionários, vans também, eh, carros que são carros de pessoas, né? carros que são dos trabalhadores que saíram com o seu carro hoje. Greve do metrô, greve dos trens da CPTM, também da Sabesp e dos professores da rede estadual. A Paula Viana, Zona Leste de São Paulo, Corinthians e Itaquera. Pois não, Paula?
3: Sim, William, a gente está aqui ainda né, numa das estações mais importantes, se não a mais importante aqui da zona leste da capital paulista. Eu estou andando um pouco mais aqui para a gente ver como é que está a movimentação dentro da estação, porque mesmo com o metrô paralisado, nesse momento a CPTM ainda funciona de forma parcial até a luz fica na área central de São Paulo, por isso algumas pessoas ainda acessando aqui né, dentro da estação. Mas muita gente saindo também, porque a única alternativa na manhã de hoje, né, a gente está acompanhando desde a madrugada, foi utilizar os ônibus, já que os carros por aplicativo estão com os valores muito altos e muita gente, claro, não teve condições. Então, mostrando mais uma vez o ponto de ônibus aqui, hoje teve uma operação aqui, né, os agentes da SP Trans ficaram aqui o tempo todo, porque... Nesse momento, ainda 60 linhas. Estão direcionadas aqui para esse ponto de ônibus, porque é um lugar bastante movimentado e porque fica também bem na frente aqui da estação. Então quem utiliza o transporte público aqui, os ônibus, podem sair daqui para outras três regiões. Também o Bresser, também há o Parque, Dom Pedro, aqui ó, a gente vê infelizmente as pessoas aqui bem revoltadas, reclamando bastante. Porque né, uma greve que infelizmente, apesar de ter sido avisada com antecedência, né, não tira aí os transtornos e os prejuízos das pessoas. Que dependem do transporte público todos os dias, né, William?
1: É o seguinte: o Brasil tem pouco menos de 10 milhões de desempregados na atualidade. Imagina o que essas pessoas não fazem para conseguir uma carteira assinada. Estão tentando de tudo. Então, cuidado com essa cilada, viu? Porque a polícia suspeita que 10 mil pessoas podem ter sido prejudicadas por uma empresa de São Paulo que estaria oferecendo vagas falsas de emprego.
0: E dá para perceber porque é o seguinte: uma das denúncias foi feita pela mãe de uma jovem de 18 anos. Mas presta atenção no detalhe, em vez de conseguir o tão sonhado emprego para a filha, ela tinha que pagar por um curso que garantiria uma vaga. Segundo essa mãe, tudo não passava de uma fraude.
5: Lucília viu um anúncio na rede social que seria ótimo para a filha dela. Uma agência anunciava vagas de trabalho para menores aprendizes. Era só fazer uma prova.
7: E se essa prova fosse joia, né, repercutisse bem uma quantidade de pontos lá, ela iria né, conseguir a vaga sim, ela começaria a trabalhar no outro dia.
5: Os funcionários disseram que a garota foi reprovada, mas a empresa recrutadora, chamada SIM, sigla para Sistema Integrado ao Mercado de Trabalho, tinha uma solução.
7: Se eu me comprometesse a pagar 200 reais na hora ali, ela faria um curso vinculado à vaga de emprego. Aí ela pegou um papel e foi escrevendo que a Laura ganharia coisa de 1.500 reais, que ela receberia é, tanto de VA, tanto de VT, enfim, na época finalizava quase 2.000 reais.
5: Lucília assinou o contrato sem ler. Em casa, se deu conta de que estavam previstas mais 11 parcelas de 200 reais, com multa por cancelamento e... E nenhuma garantia de vaga de trabalho.
8: Não existe emprego,
5: é curso. Por telefone, reclamou com uma funcionária.
7: Ali ela já não aceitava, não era nada daquilo. Em momento algum ela tinha falado aquilo pra mim. Ela voltou tudo pra trás. O que ela me vendeu foi curso.
5: O jeito foi fazer uma queixa na polícia. E Lucília não foi a única. Com 10 boletins de ocorrência registrados, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar se o serviço oferecido pela empresa era, na verdade, um golpe. A investigação já descobriu que as provas aplicadas aos candidatos para ocuparem imediatamente uma vaga de emprego eram, na verdade, uma manobra para vender o curso logo em seguida. Não tinha como passar no exame, segundo a polícia. Segundo o delegado que investiga o caso, isso ficou claro em documentos apreendidos na sede da empresa.
9: A prova consistia em dez testes e uma redação. Temos uh, alguns exemplos que a gente já levantou de alunos, que, alunos uh, candidatos que acertaram todos os testes, os 10 testes, e eles eram reprovados na redação, porque a análise da redação ela é subjetiva, então, e, e, e eles eram sempre reprovados.
5: A empresa SIM, na zona leste de São Paulo, está fechada. Os policiais ainda encontraram manuais de conduta que deviam ser seguidos pelos funcionários. Neste aqui está escrito, entre parênteses a seguinte orientação. Essa hora precisa ter um teatro, precisa fazer cara de triste para anunciar as reprovações aos clientes e vender o curso. A polícia ainda encontrou papéis com as ofertas de emprego anunciadas pela agenciadora, vinculadas às provas ou aos cursos.
9: Não lhes era oportunizado ler o contrato, porque como eu já disse, é um contrato longo, com muitas folhas. O atendente treinado para isso fazia com que a pessoa fosse assinando sem ler, né, dizendo, não, isso aqui é só uma formalidade, o emprego está garantido.
5: A polícia investiga ainda se, de fato, existiam os cursos de capacitação.
9: Nós não conseguimos identificar nenhum profissional, nenhum professor, nenhum instrutor que fornecesse esse curso, ministrasse esse curso, não encontramos nenhum material... educativo, nenhum material com apostilas, não encontramos nada nesse sentido. Então tudo leva a crer que os cursos sequer existiam.
5: A polícia civil acredita que a maioria dos clientes lesados não registrou boletim de ocorrência contra a empresa, sim, porque os valores variavam entre 100 e 300 reais, o que desencorajaria uma busca de reparação no judiciário. No entanto, pelo material apreendido, os policiais calculam que pelo menos 10 mil pessoas foram lesadas em dois anos. O proprietário, Israel Justo, é investigado por estelionato. O advogado do dono da empresa nega qualquer tipo de fraude.
10: E realmente, os indignados que querem, na verdade, a devolução do dinheiro, que alegam um crime, é porque não foram qualificados e não conseguiram emprego. Mas nunca, não tem nenhum papel que diz que era uma, uma promessa de emprego.
5: Quem acredita ter sido vítima de um golpe, no caso da empresa SIM, deve procurar o décimo distrito policial no bairro da Penha, zona leste de São Paulo.
7: Depois que você passa por isso, aí você olha e fala, estava tanto na minha cara e eu não vi. Então, essa assim, é uma sensação muito ruim. Mas a pior sensação é de ver a minha filha chorando, entendeu? Porque ela acreditava que seria uma vaga de emprego, que era o que a gente estava procurando na época. Eu estava desempregada, ela estava desempregada. A minha dor maior não é nem comigo, nem com os 200 reais, nem por ser enganada. é Mas pelo, pelo fato da minha filha ter passado por isso. Fim de
0: ano. Muita gente fica esperando pelas festas, né? Mas muita gente fica esperando por aquele dinheiro extra. Os trabalhadores com carteira assinada que esperam ansiosos pelo 13º salário. Aliás, primeira parcela cai na conta
1: depois de amanhã. O mercado inteiro espera por essa injeção de ânimo. Mas você já sabe se vai guardar o dinheiro, se vai pagar as dívidas ou gastar tudo nas festas de Natal e Ano Novo?
11: Você já sabe o que vai fazer com o dinheiro do 13º salário? Pagar a
12: conta. <risos> pagar as contas.
11: Pagar as contas primeiro, né? Se sobrar. O Adriano, auxiliar de almoxarifado, está trabalhando com carteira assinada há oito meses. É a primeira vez que ele vai receber a gratificação do 13º. Já fez as contas e não tem dúvidas sobre qual é a prioridade.
13: Pagar a moto, pagar as contas de cartão, né? De crédito, essas coisinhas. Aí tem que pagar,
11: né? Pelos cálculos, ele acha que deve sobrar um pouco de dinheiro. Pretendo gastar um pouquinho e guardar mais um pouco, né, para não começar o ano sem dinheiro. A primeira parcela da gratificação deve ser depositada até quinta-feira, 30 de novembro. A segunda, até 20 de dezembro. Quase 88 milhões de brasileiros vão ser beneficiados. Este economista orienta que é o momento de fazer um raio-x nas contas da casa e usar o dinheiro com ordem de prioridade. Se hoje eu
12: tenho dívidas que têm um custo elevado, por exemplo, rotativo do cartão de crédito, algum consignado que eu tenha uma taxa mais elevada, é sempre mais importante eu priorizar o pagamento dessas dívidas né, do que é, pensar em investimentos ou algo do tipo. Além do
11: pagamento de dívidas, principalmente as que têm juros altos, outras prioridades para o uso do dinheiro do 13º devem ser as contas extras, agora do começo do ano, IPTU, IPVA, matrícula e material para quem paga a escola particular. A partir daí, se sobrar, dá para pensar em gastos das festas de fim de ano. Também tem a prioridade que é a ceia de Natal, né? Com a família, né?
14: É Natal, a gente pensa em dar presente.
11: Mas, se sobrar, a orientação é tentar não torrar toda a grana extra com
12: presentes. Trabalhar aí uns 30, talvez até 50%, se for realmente uma, um uma questão muito importante do ponto de vista pessoal, mas é importante que esses outros 50% eu utilize para, primeiro, constituir uma reserva de emergência, caso não tenha, não gastar mais do que se tem. né? Acho que esse é o ponto mais importante aqui.
0: É, e nessa época de 13 terceiro caindo na conta, é muito comum aparecer um parente pedindo aquele dinheiro emprestado, né? Verdade, hein? Mas os especialistas em finanças advertem o seguinte, ao ajudar um familiar, um amigo, as pessoas têm que saber o seguinte, a chance de receber o dinheiro de volta de uma pessoa que pediu emprestado é muito pequena.
1: A relação com o parente é uma relação para a vida inteira, mas a da dívida também vai ser. E se ajuda a envolver emprestar os seus dados pessoais ou o seu cartão de crédito, Fuja dessa, vai.
14: É o que dizem, emprestar dinheiro para parente.
4: Pensa bem, porque para pagar, você tem que ficar no pé, porque senão você toma uma rasteira.
7: Empresta dinheiro para família, a família não, não paga, irmão não paga, tio não paga, primo não paga.
14: Há três anos, essa mulher que prefere não se identificar, emprestou dois cartões de créditos para um sobrinho. O jovem havia batido o carro e disse que precisava para comprar peças. Ele colocou o cartão dentro do celular dele, fazendo compra, fazendo compra e eu sem saber. O jovem gastou 19 mil reais online. Atualmente, a dívida junto às administradoras dos cartões de crédito é de quase 100 mil reais. Estou com o nome sujo né, e eles ficam me ligando toda hora, toda hora. né? E estamos aí, esperando. Infelizmente, isso não é um caso isolado. Na hora de pedir algum tipo de empréstimo, as pessoas mais procuradas acabam sendo os parentes e amigos. Mas cuidado, segundo o último levantamento feito pelo setor varejista, 13% dos que emprestam o nome ou cartão de crédito para alguém fazer compras acabam negativados. O popular nome sujo. Segundo esse professor de economia, pode parecer óbvio, mas emprestar o nome para outra pessoa usar em compromissos financeiros é algo completamente desaconselhável e muitos ainda fazem isso.
9: Uma pessoa que ela está negativada é porque ela não tem condições de pagar as dívidas, então muito provavelmente se você emprestar dinheiro ou emprestar o seu cartão, Ela não vai
14: pagar. Para o professor, é preciso avaliar bem a situação e aprender a dizer não ou assumir o risco de ter que pagar a dívida sozinho. Em último caso, cumpre você mesmo o que o seu parente ou amigo precisa, mas em hipótese alguma, forneça
9: seus dados pessoais. Você nunca vai ter segurança daquilo que a pessoa vai comprar e o quanto ela pode se aproveitar de você.
1: Estamos justamente numa semana em que empresários e trabalhadores se sentem ameaçados por uma decisão do presidente Lula. O veto à desoneração da folha salarial colocou 17 setores que mais empregam no país sem saber como vai ser o próximo ano. A preocupação é que o desemprego atinja quase um milhão de pessoas em função disso.
12: É nesse call center em São Paulo que a Juliana trabalha para sustentar a família. A ameaça de demissões, após o veto do presidente Lula ao projeto que prorroga a desoneração da Folha até 2027, virou assunto recorrente entre os colegas da empresa.
14: Eu trabalho há 12 anos na empresa, é, eu que levo sustento pra, da minha família para casa. Seria difícil eu conseguir uma outra oportunidade... momentânea no mercado, porque o mercado está muito difícil e com o fim da desoneração vai ficar pior para o trabalhador, uma vez que a empresa já está sinalizando que haverá redução de mão de
12: obra. A empresa emprega 5 mil funcionários. Sem a desoneração, esse número poderá ser reduzido.
0: Sem a desoneração da Folha,
11: nós potencialmente teríamos que desligar cerca de 20% do quadro de colaboradores. Infelizmente. Com certeza a qualidade
0: dos serviços prestados aos nossos clientes seria afetada.
12: A desoneração da folha de pagamento dá a opção para as empresas dos 17 setores da economia que mais empregam no país substituírem a cada ano o imposto previdenciário de 20% sobre a folha por alíquotas que variam de 1 a 4,5% sobre o faturamento. Se a empresa vai bem, paga mais imposto. Se vai mal, paga menos.
7: Nós conseguimos ter uma aceleração bastante grande é, do número de novas áreas, é, estrutura, novas estruturas e, sem sombra de dúvidas, o ganho dos nossos colaboradores. A gente conseguiu fazer com que é, os colaboradores do nosso ecossistema tivessem um ganho maior em função disso e a gente pudesse também desenvolver, criar outras áreas. Hoje, aqui na nossa empresa, nós temos 100% do nosso quadro celitista. Se isso não continuar, a gente vai ter que reaver as nossas estratégias para 24, pensando só não, no não crescimento mas também, eventualmente, alguns desligamentos.
12: Como o presidente Lula barrou a prorrogação da desoneração até 2027, a medida será votada novamente no Congresso Nacional. Se o veto não for derrubado, cortes podem acontecer já a partir de janeiro, com estimativa de um milhão de demissões.
4: A iniciativa privada necessita de números que fechem, tá certo? Para que ela possa sobreviver. E aí, se você tem um aumento de carga tributária que vai acontecer abrupto de um mês para o
12: outro, quer dizer, de dezembro já para janeiro, você, como empresário, teria essa preocupação e, eventualmente, uma mudança de rota. A possibilidade da desoneração acabar fez empresários interromperem o planejamento para o ano que vem. O setor de tecnologia emprega hoje no Brasil 1 milhão e 300 mil funcionários. São profissionais que têm o salário, em geral, três vezes maior do que a média nacional. Sem a desoneração da folha de pagamento, além do aumento do custo de produção, o segmento teme uma possível fuga de talentos
5: para empresas estrangeiras. A preocupação é que com a perda da desoneração, os salários tendem a cair, vai ficar mais caro para as empresas contratarem. E hoje, com o home office, um profissional de tecnologia que é muito buscado no mundo inteiro, pode trabalhar ah, para qualquer país do mundo.
12: Tanto empresários quanto trabalhadores sabem que o pior está por vir. Demissões e profundas mudanças na cadeia de produção das empresas. O impacto do veto presidencial aí a desoneração da folha de pagamentos na construção civil pode afetar significamente, tá certo, os diferentes, em diferentes aspectos, né, os nossos preços, os nossos custos que nós temos na construção civil. Ele impacta nos preços dos empreiteiros, impacta nos custos de mão de obra significativamente. Então a gente vai entrar aí num período
6: de adaptação muito forte, muito grande nisso aí. Infelizmente, esse veto presidencial nos traz preocupação muito grande, porque são 9 milhões e 200 mil trabalhadores e já fomos alertados pelas empresas que no mínimo 10% desses trabalhadores vão perder o emprego, que é um, quase 900 mil pessoas. O desemprego no Brasil diminuiu, não há dúvida, mas não é momento de nós iniciarmos um processo de ampliar o desemprego, nunca é momento. Essa é a principal preocupação que nós temos enquanto central sindical representando os trabalhadores.
0: A modelo Bárbara Evans atualizou os fãs sobre o estado de saúde dos filhos gêmeos, Álvaro e Antônio, que nasceram na tarde desta segunda-feira. Bárbara tem 32 anos e é casada com o empresário Gustavo Teodoro. Ela contou que um dos meninos está na UTI em observação, mas tranquilizou os seguidores, afirmando que se trata de uma precaução. Barbara Evans anunciou a chegada dos gêmeos em uma publicação nas redes sociais e compartilhou algumas fotos do momento do parto. Uma professora brasileira foi encontrada morta em Sydney, na Austrália. O namorado dela, também brasileiro, é o principal suspeito. Katyusha Machado, de 43 anos, foi encontrada morta dentro de uma banheira coberta por gelo dentro do apartamento onde morava. Segundo os moradores do prédio, a professora tinha tido uma discussão com o namorado. Assustados com os barulhos, os vizinhos chamaram a polícia. Esse namorado, que ela conheceu há um ano, foi preso. Segundo a mãe de Katiusha, a filha já havia falado sobre o comportamento violento do namorado com ela. O corpo da brasileira vai passar por exames e deve chegar ao Brasil nos próximos dias.
1: Vamos falar agora sobre o deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais. Ele é suspeito de usar um esquema de desvio de salários dos servidores para pagar dívidas de campanha. É a chamada rachadinha. A denúncia foi feita pelo ex-assessor de André Janones, Cefas Luiz. Ele gravou e divulgou 49 minutos de uma conversa que teria acontecido em janeiro de 2019, meses depois da eleição de Janones como deputado federal.
11: Tem algumas pessoas aqui, que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, porque eu vim 675 mil reais na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado, eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência
4: de 70. E eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso.
1: O caso é investigado pelo Ministério Público Federal. De acordo com o ex-assessor, Janones arrecadava cerca de 50 mil reais por mês com rachadinhas. Se apropriar do salário dos servidores é crime, na maioria dos casos é enquadrado pela lei como improbidade administrativa. Além da prisão, uma possível condenação prevê o pagamento de multa e a perda dos direitos políticos por oito anos. Janones nega o crime. Numa rede social, o deputado disse que usaram uma gravação clandestina e criminosa, um áudio retirado de contexto, para tentar imputar um crime que ele jamais cometeu. A oposição promete entrar com pedido de cassação contra o parlamentar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.
0: O presidente Lula indicou os nomes de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. A sabatina no Senado para aprovação de Flávio Dino ao cargo foi marcada para o dia 13 de dezembro.
13: Antes de embarcar para a Arábia Saudita, Lula chancelou as indicações no Palácio da Alvorada. Os cargos estavam vagos desde a saída do ex-procurador-geral Augusto Aras no fim de setembro e da aposentadoria da ministra Rosa Weber no começo de outubro. Flávio Dino é uma escolha pessoal do presidente, que deixou de lado as pressões para que indicasse uma mulher. Já Paulo Gonê contou com o apoio dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Os nomes já foram enviados ao Senado. E os indicados terão que passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, antes de serem submetidos ao plenário. Para aprovação, são necessários pelo menos 41 votos.
5: Vamos ter que fazer um esforço concentrado para poder fazer a apreciação de todas essas autoridades até o final do ano. Nós estamos imbuídos desse propósito. Vamos fazer o encaminhamento às comissões e, uma vez sabatinadas as comissões, inseriremos na pauta dessa semana, entre o dia 12 e o dia 15 de dezembro.
13: O presidente Lula pediu ajuda à base governista para garantir que o Senado confirme as escolhas antes do recesso legislativo de fim de ano. Até lá, não vai continuar à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que deve ser desmembrado. Segundo fontes do Planalto, o presidente pensa em nomear a ministra do Planejamento, Simone Tebet, para a pasta da justiça. Já para a segurança pública, Lula ainda deve decidir entre o secretário-executivo, Ricardo Capelli, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Flávio Dino tem 55 anos, é ex-juiz federal e professor, foi deputado federal, governador do Maranhão por dois mandatos e eleito senador em 2022. Em uma rede social, ele disse que se sente honrado pela indicação ao STF e agradeceu ao presidente pelo reconhecimento e confiança. Paulo Gonet é subprocurador-geral da República. Atua como vice-procurador-geral eleitoral desde 2021. Foi responsável pelo parecer que defendeu deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por oito anos. O nome de Paulo Gonet não estava na lista tríplice de candidatos apresentada pelo Ministério Público. Em nota, ele agradeceu ao presidente Lula e disse que vai se encontrar com senadores nos próximos dias na expectativa de merecer a confiança de cada um. A oposição, principalmente no Senado, criticou a escolha de Dino. Entre os ministros do STF, a indicação foi bem recebida. Acho que é
4: uma pessoa que viveu, eu diria, no mundo do judiciário, no mundo do legislativo e no mundo do executivo. Ele é senador eleito, de que vejo todas as qualificações do ministro Flávio Dino e que será recebido pelo Supremo com muita alegria,
1: muita cordialidade, como alguém que vai agregar valor. É o seguinte, hein? Cuidar das tarefas domésticas é cansativo, por isso valorize muito quem faz isso aí na sua casa e ajude, se possível, mas... Isso causa problemas da saúde, hein?
0: É, você falou da sua mãe, né, a dona Maria Lúcia. Você já viu ela assim, ó? Já. Ai, que dor nas costas.
1: Reclamando da coluna.
0: Fala, Brasil. Vai dar algumas dicas para fazer esses serviços sem prejudicar a sua
11: coluna. Oba! A Marilene faz tratamento para dor na coluna que está com desgaste na região lombar. A dona de casa tem 65 anos de idade e já trabalhou como diarista, ajudante geral e cozinheira. Agora só cuida da própria casa. Mas todo fim do dia, depois da limpeza, sofre com dor nas costas.
14: Abaixar, levantar, é, lavar uma, arear uma panela, é, varrer, passar pano, limpar o azulejo, é horrível. Limpar uma vidraça. No final do
15: dia, você está... entregue.
11: Para as donas de casa, esse é um trabalho repetitivo, sem muita folga e que tem impacto na coluna, principalmente quando a postura é ruim e alguns cuidados não são tomados. O serviço tem que ser feito, mas de uma forma melhor e pedimos orientação para este fisiologista. Selecionamos as tarefas que mais pesam para as costas. Lavar louça. Para quem faz almoço e jantar em casa, esse serviço aqui é no mínimo duas vezes ao dia e dependendo do tamanho da família, é um bom tempo na beira da pia fazendo este movimento.
10: Evitar ficar muito afastado. Eu tentar apoiar os cotovelos. Né? Ajuda também a tirar sobrecarga
11: aqui da região dos ombros. A gente usar um apoio para o pé. Passar roupa pode levar tempo e o problema é que é bem parecido com um lavar a louça. A correção é a mesma. Uma mesa ou tábua mais alta e o um apoio no pé. Ao organizar gavetas e armários que ficam mais baixo, a coluna fica arqueada e não demora a dar sinais de desconforto.
14: Parece que a coluna vai travar, viu? E a dor tem que ir aos poucos fazendo esse movimento para poder aliviar, né? aliviar. O
10: correto nesse momento é exatamente usar um banco, deixar agora, Mariana, a coluna um pouquinho mais reta, Isso. né? Uhum. E evitar essa curvatura acentuada da coluna, para você poder mexer sem flexionar tanto a coluna uhum. e realizar a mesma atividade sem estar com a lombar sempre sobrecarregada.
11: A vassoura busca sujeira em cada cantinho da casa, mas não sem um baita esforço que precisa ser minimizado.
10: Que ela evite essa flexão do tronco e trabalhe mais, Marilene, com o braço, só com o braço. Evitar essa movimentação do tronco, que é onde você vai se machucar.
11: A dona Marilene também lava a roupa da família. O desafio maior é o varal, que fica um pouco alto para ela.
10: É nesse movimento onde o cotovelo dela passa da linha do ombro que a gente tem um movimento agressivo. O ideal é que ele estivesse numa altura mais baixa para quando você colocasse essa peça de roupa, você não precisasse elevar tanto o seu braço.
11: Claro, nem toda dor é só consequência de postura ruim. E quando ela persiste, tem que investigar as causas.
1: Dor é um alerta do nosso organismo. E por isso é muito importante que busquemos um diagnóstico clínico. Pois, infelizmente, além das causas ortopédicas, a dor também pode estar associada
9: com câncer, pancreatite, aneurismas e pedras nos rins.
14: Simples e vai ajudar bastante no dia a dia.
1: De volta às informações dessa terça-feira, difícil, com greve nos transportes,
6: William Leite. É difícil mesmo, põe difícil nisso, viu, Edu? Afinal de contas, nós estamos falando da greve na maior cidade do país, greve de metrô, de trens da CPTM também da Sabesp e de professores da Rede Estadual. Nós vamos falar com os nossos repórteres que estão em São Paulo, espalhados. Aqui a gente tem o Rafael Ferraz no Jabaquara e a Beatriz Casadei no Palácio dos Bandeirantes, onde o governador mais cedo falou sobre essa greve que ele chama de ato político. Rafael Ferraz, as informações neste momento, situação ainda complicada. A gente vê movimentação de várias viaturas da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar também na região, né?
4: Exato. Elas foram chamadas, William, para controlar o fluxo de trânsito aqui na região do Jabaquara e também para dar uma sensação também de segurança. Mais cedo a gente estava comentando né, um fluxo maior de gente nos pontos de ônibus, então as guardas e também as polícias eh, militares e civil estão se dividindo também para fazer esse patrulhamento mais intenso. William, é importante eu dizer para você que a linha Rubi e Coral da CPTM estão funcionando de forma parcial já nessa manhã e também as linhas do metrô 1 um dois
6: e três estão funcionando parcialmente. Volto com você no estúdio, William. Bem, Rafael, muito obrigado pelas informações. Os sindicatos que fazem e promoveram essa paralisação já foram multados da outra vez porque não obedeceram uma ordem judicial de colocar 80% à disposição da população dos funcionários. Hoje, também esta obrigação não foi cumprida, esta ordem não foi cumprida, o que causa ainda outras multas. O sindicato diz que que não tem dinheiro para pagar a multa anterior, quanto mais essas que serão feitas, né, colocadas aí contra o sindicato pela justiça por não cumprimento a essa decisão. E por isso a gente vai lá no Palácio dos Bandeirantes, onde está Beatriz Casadei, que vai trazer informações, o governador falou hoje sobre essa paralisação, não é, Bia?
8: Isso mesmo, William. Ele convocou uma coletiva de imprensa que terminou agora há pouco aqui na sede do governo paulista e em que o governador classificou a greve como um ato explícito de chantagem. Isso porque, segundo o Tarcísio de Freitas, as categorias não reivindicam uma pauta trabalhista ou salarial. O protesto deles é contra a privatização de estatais, o que ainda, segundo o governador, ele não vai voltar atrás, não vai ceder, porque isso é bom para São Paulo e também promete De campanha. Tarcísio afirmou que a greve greve é abusiva e, já que os sindicatos já não pagaram a primeira vez que descumpriram a ordem judicial e agora também podem alegar não ter dinheiro, ele vai estudar uma medida nova de punição. Legalmente, designar essa, essa multa. Individualmente para os servidores que fizeram e estão fazendo essa paralisação. O governador fez questão de destacar que a punição não é pelo direito de greve, e sim pelo descumprimento da ordem judicial. William.
6: Pois é, e a gente vai acompanhando todas essas consequências dessa greve que ainda está acontecendo em São Paulo e deve durar 24 horas. Foi a parte da manhã a mais afetada, mas teremos ainda o retorno do paulistano para casa, para a cidade de São Paulo e para a região metropolitana. No final da tarde, ainda com previsão de chuva, pode ser ainda pior. É por isso que você tem que ficar ligado, ligado aqui na tela da Record para saber todas as informações na prestação de serviços dos telejornais da Record. Que há 70 anos ela cumpre o seu papel, que é de trazer a informação, a prestação de serviços ao senhor e à senhora. Quatro suspeitos foram presos em São Paulo no momento em que preparavam um novo golpe. O quarteto ia sequestrar um empresário. Ele caiu no golpe do falso anúncio. Ele achou que iria comprar um carro, mas na verdade iria cair numa emboscada. Os quatro homens já tinham passagens pela polícia e estavam sendo monitorados. Foram presos... Em um carro roubado, trabalho da polícia na investigação e também na prisão desses suspeitos. Você continua com mais informações do Brasil e do mundo no Fala Brasil com Edu Ribeiro e a Mariana Godói. A gente se encontra amanhã às 5 da manhã. Tchau.
1: Na internet tem de tudo, né? Tem influenciador com mais ou menos influência e tem tendência nesse verão, Mariana?
0: Tem, essa tendência de moda é inspirada
15: nas redes de pesca. Na praia ou na festa. É tanta versatilidade que várias famosas se renderam a esse tecido cheio de tramas, conhecido como arrastão. Jade Picon, Bruna Marquezine e a cantora Isa já publicaram fotos usando um pretinho nada básico.
14: Eu gosto de ver essas meninas assim, que elas colocam, colocam as botas, tudo, né? Fica muito
13: elegante, eu gosto.
15: O arrastão está tão em alta que Isis Valverde e Poliana Rocha chegaram a postar o mesmo modelo de vestido. Só as cores são diferentes. Essa empresária do ramo da moda garante. Se as famosas usam nas redes sociais, as vendas aumentam.
7: Elas vêm comentando, né? Ah, eu quero usar aquelas furadinhas. Elas não sabem explicar direito, mas...
15: Se você gosta de sair por aí observando vitrines, possivelmente já se deparou com peças parecidas com estas aqui. São tecidos vazados, cheios de furinhos. Em alguns casos são menores, em outros maiores. Tem de várias formas. O que não dá para negar é que todas as peças são estilosas. Em alguns casos até sensuais. Mas você sabe de onde vem a inspiração para estas roupas? Essa imagem aqui te faz lembrar alguma coisa? Não, você não está vendo errado. São as redes de pesca que influenciaram na criação dessas roupas. É o que explica essa especialista em tendências.
8: O próprio nome arrastão, ele remete à rede do pescador. Então quando ele arrasta algo do fundo do mar, vem peixes.
15: O arrastão não é bem uma novidade. Já foi usado em outras épocas no Brasil e no mundo. Olha aí a Madonna com esse tipo de roupa na década de 80. E dessa vez, o arrastão veio para ser usado em vários ambientes e permite combinações mais ousadas. Pode ir da praia para o asfalto sem problema nenhum. Dá pra usar na praia, no shopping e até em festas, mas nem todo mundo gosta da tendência. Não é o meu estilo, eu já não gosto, né? gosto de coisa mais básica mesmo.
7: Eu gosto mais de coisas mais fechadas. Eu acho bonito, eu gosto dessa moda, mas por enquanto eu ainda não tenho coragem de usar, não.
15: Gostando ou não, é bom se acostumar. Para os especialistas, a moda do arrastão deve dominar as vitrines por um bom tempo.
7: Eu acho que é uma tendência que veio para ficar e a gente já vê até para a próxima coleção ela ainda estando no auge. Com o calor que
0: faz, né? É uma roupa um pouco mais aerada, digamos assim. Da gente termina o Fala Brasil te desejando um ótimo dia.
1: E arrastando a nossa audiência agora, César Filho e o time do Hoje em Dia te esperam. Eu Opa. gosto bastante, eu gosto bastante. A moda é cíclica, né, como tudo na vida, vai e volta. A reportagem mostrou muito bem isso e a moda é sempre passageira. Então é preciso tomar cuidado também, mas o mais importante é que a pessoa se sinta bem. Isso é o mais importante de tudo. Um beijo para vocês, uma terça-feira duplamente abençoada. Obrigado pela companhia até agora. Bom descanso e até amanhã. Amém, se Deus quiser. Até. Beijos.